0: 当时成绩也蛮好的，我的那个绩点啊，还有一些综合的表现就可以保研。可是，可能脑壳打铁了，<笑>到了大三的时候<笑>就要交申请了，我突然又不想交了
1: 。你能看到那个终点在哪里，但是世界还这么广阔呢，我还有更多的人生想要去体验。
0: white noise，what awful an a fumbling sound
2: grill。rock。by 这一生不在于你活了多少年，而在于这些年你活了多少的人生。我感觉你在一年的时间，活了很多人可能一辈子都达不到的一个丰厚的程度。
0: 你在不同的地方的时候，不会太去想着我来自哪里，你只会去想着我要去到哪里。Hello， 大
1: 家
2: 好，我是永远年轻、永远热泪盈眶的无敌贤宝
1: 。Hello， 大家好，我是盼着孤身纵马、笛声漫天、四海任我游的随七
0: 。嗨，大家好，我是肉肉。
2: 肉肉，<音>要不要来一个简单的自我介绍？就是
0: ，其实说实话，我挺不好意思介绍我自己的，<笑><笑>因为我觉得我我真的是一个特别普通的人。如果你在生活中认识我，你就知道我特别特别的普通，所以我也不知道该给自己一个什么 title。我就说大家好，我是肉肉吧，<笑>我是 Rose。的，好的。我我
2: 现在能感觉到你是。I 型的人
0: 了 ，I 对对对对 ，ISFP 吗？我是 I， 就我有一些呃网上认识的女孩，她们来阿姆斯特丹找我玩然后她们说：“嗯、呃，你怎么和网上有点不一样？”<笑>我真的有点有点自闭，有时候<笑>就是可能是那种偏内向型的，不是特别特别的外向。那我们
2: 回到就是的嗯，回到梦开始的地方。这是我摘录到你的小红书笔记里面原话，就是别人认为最好的路，对于你自己来说不一定是最合适的。对。然后也有一句话是说，人生的道路没有模板，在你自己的时区里面永远都准时。对。从你留学的整个过程中，怎么去实践或者怎么去理解这两句话的？然后、嗯、可以跟我们讲述一下吗？
0: 你的留学经历？我觉得这个要最开始追溯到我读本科的时候，那个时候我一进大学的时候，我就特别想保研，然、哦、后我学习也特别努力、特别认真，所以当时成绩也蛮好的。然后我的那个绩点啊，还有一些综合的表现就可以保研，可是可能脑壳打铁了。到我大三的时候，哦，那个时候要交申请了，我突然又不想交了。然后我的闺蜜当时就很震惊嘛，她说：“啊，你是不是傻呀？你之前那么努力，你为什么又不保研了？”我说：“我以前一直都想出国留学，我不知道为什么我现在把这件事情抛到脑后，因为感觉大家都想保研，然后我也保研，为什么呢？我要去做大家都想做的事情？”我说：“不，我还是要出。”我当时就没有交那个申请，嗯，结果我被我闺蜜发现了，然后她就特别的生气，她当时都不理我们，在课堂上她说：“你为什么不交那个？”然后。我俩就相当于吵了一架，我就给他发了一段很长的，就说我要走我自己的路，而不是说我爸爸妈妈想要我走的路，或者大家都走的那条路，所以我一定要去留学。就这样，这是第一次我选择了一个可能和大家不太一样的路。然后还有就是毕业的时候，同学都在工作嘛，然后要么就在已经开始读书了。我当时就是因为情绪真的很不好，我工作的时候特别不开心。然后我遇到了一个特别变态的老板，他要让你加班每天，啊，对他特别崇尚加班的文化，他觉得加班是你为这个公司奋斗牺牲，是一种年轻人的拼搏的表现。我和他的观念特别不同所以我就辞职了。然后我就开始间隔年，我觉得那是我的。第二次吧，可能选择了一条和大家不同的路，因为当时可能很多身边的同学都觉得，哦、我刚毕业了，我一定要为了自己的人生梦想奋斗啊什么的。当时就有点反内卷的那个思想，我觉得我就不要上班，<笑><笑>我就要玩。对，嗯，我觉得那是第二次选择了和别人不太一样的路，就这样子。然后出国留学的话，反正我就特别喜欢这玩那玩嘛。但是我觉得这个也不算嘛，因为我感觉留学生都挺喜欢这玩那玩的，对，<笑>对。当时就前面两个，嗯
2: ，那我们就从最开始那个间隔年那个部分说起
0: 。好的，之所以那个间隔年，是因为一是因为疫情的原因，第二个原因其实这个原因我没有讲过，给你们独家爆料一下。<笑><笑>好的，还有一个原因是因为当时呃，我觉得我要出国留学，对爸爸妈妈是一种经济负担嘛。然后就想到我能，看到我能不能够花一年的时间赚足自己出国留学的那些费用。结果那一年其实我没有赚到。然后到了那个时候，我收到了我的 offer， 然后当时我就在想，惨了，我现在有了 offer 了，可是我没有没有学费怎么办？然后我就去找，我就给银行，对我就给银行打电话，我就说我要贷款。呃，银行说呃，我不能给你贷，因为你没有什么可以抵押的。我说我用我的信用。<笑>他说：“你现在刚出生社会，你没有什么信用可言，所以其实当时我的心是很悬的，我不知道我能不能够出去。虽然我已经有了 offer， 可是你知道我的 background 就是那个 financial background 不是特别的好，因为我觉得我爸爸妈妈他们也特别的辛苦，然后养大了我哥哥还有我，他们真的付出了很多，所以我不想让他们再给我花钱了。然后我就给我妈妈打电话，我说：妈妈，我出国不了了，因为没有银行给我贷款。”结果我妈妈说没事儿，我们给你准备好了。然后我当时那个时候我在上海的街头，我就看着那些大楼特别的繁华。然后我给我妈妈打那个电话，她说没事我们已经给你准备好，就像是一个惊喜一样，你知道吗？然后我就在那街头就开始狂哭。就是有时候我想爸爸妈妈他们虽然不会说，我觉得他们当时也是想看一下考验我能不能用这一年的时间赚足那个钱。其实我后面没有赚出来，但是他们还是给我。无条件的支持，所以我觉得很感
2: 动。那爸爸妈妈真的是你背后的那个支撑啊，真的就
0: 是他们可能把自己的积蓄啊都投资到了我身上，可以这样说吧。所以这就是为什么我后面也特别的努力，说想要做自己要做的事情，就是不想让他们失望、啊、这样你做到了
1: ，你真的做到了，<笑><笑>我觉得做的很棒。谢谢对，然后当时去到那边一年大
2: 概是。二十万到二十五万，你研究生的话，一年要花到二十五万。你父母是整个这个费用全部给你 cover 住了，还是说你其实是一部分，然后你到了那边以后自己又赚了一点钱吗？对，还是怎么样一个？嗯
0: ，他们就给了我学费而已。我的学费当时是一点四万欧，就差不多是十几万，十一万多人民币好像。然后生活费那些是我自己提供的，就有时候。赚一些呃翻译啊，还有我之前大学的时候存的钱。我记得我刚时刚去荷兰的时候，我会每天就是记笔记，说今天我只能够花多少多少，然后那种。然后因为我想的是，他们已经给了我一部分了，我后面不想再找他们要了，所以就是这样的。嘿嘿，所以就有些呃网上的有些女孩可能看到觉得生活很光鲜亮丽，其实不是那样。每个人都有自己的难处吧，或者说不想。让大家知道的一些地方，就是每个人的生活都有一本自己难念的经吧。其实任何事情都没有看起来那么的轻松。当
2: 时你在这个间隔年中玩了一百天，然后只花了一万一千块钱。你在间隔年的时候去了哪些地方？然后还有一个很特别的经历，就是去三亚的后海当义工。对对，然后你可以给我们讲一讲这个故事吗
0: ？我去做义工是二零二一年的三月份。嘛。那年年初的时候，我去三亚玩了一下，然后当时一直都听说有后海这个地方，嗯、就他们说那里特别好玩，可以冲浪什么的，但是我就没有去到。很搞笑的是。我当时在三亚，我上了一个出租车，我说我要到后海，那个人说好，结果他把我拉到了一个叫后海的酒吧，但是不在后海村，<笑>就在三亚市。<笑>我说啊，这就是后海吗、啊？<笑>我说去的不是这个后海，说哦，他说你说的是那个村，他说那个村离三亚开车还要呃三十多分钟、四十分钟的样子。我说哦,哦，原来是这样。可是那是我在三亚的最后一晚了，当时心里就在想，嗯、这个后海到底是什么地方？我一定要去看一下这样子。哦。但是我没有去到的地方，我心里就特别痒痒，你知道吗？我就特别想去。<笑>然后我回了家之后，过年的时候我就一直在搜后海的东西，可是网上的东西挺少的。那时候小红书上都没有几篇。然后我看到了豆瓣上有一些东西。哦，
2: 我记得你在里面小红书的笔记里面有说到你是小红书第一个社工博主是，是吗？那个时候平台上面没有太多的人在做社工，也没有分享过这样的经历。你是真的是第一个吗？
0: 嗯，我觉得是这样吧。就我之前其实看到有女孩她发过，但是没有像我那样系统。就我去的那个客栈的老板娘，她就说，呃，她要找一个，然后那时候我也没有事儿做嘛，心情也不是特别好，趁这个机会去玩一下，然后调整一下自己的心情。其实我当时去的时候没有抱着任何想法，说我要靠这个机会来发小红书啊什么的。那时候甚至都没有小红书，<笑>换一个生活方式，换一个心情。然后再加上那首《成都》，冬天的天气也不好嘛，就想去一个阳光的地方，然后就去了。真的，我觉得一切都是可能事先有一点点准备，就是，但是真正说要去的时候是没有没有心理准备的，就说买票就买票了。
2: 那个刺激是那个老板娘说，我同时在跟很多人聊，然后你马上
0: 就买了第二天的机票。我就是特别怕别人抢到了这个机会，我怎要去？<笑><笑>我觉得真的有时候想做一件事情，要有一点点冲动，就不要去想着哎呦我要这样那样。有时候真的想做，立、嗯、马就去做了，其实后面的事情就自然而然<笑>对,对对对对
1: ，但我的感受就是，有的时候我还挺相信那种。命运的安排的，就是你可能也是碰到的那一瞬，你觉得心脏就是说不清楚的，可能被冲了一下，哎，好像是我的机会，嗯，就感觉好像正好自己也想去趴，就去了。你最后才会再
0: 去回顾 where
1: 来。对，对
0: 当时订了票之后回家的时候，我就在想，我有一点点后悔，因为那个时候我订票的那一瞬间，我是还没有拿到我的 offer 的，就是真的是特别迷茫的一个状态。嗯、结果你知道吗？我订完票，我回家大概三四个小时之后，我就收到了我的 offer， 哇，<笑>就感觉心里对，就感觉心里突然有一个着落了。因为我当时想的是，我现在去做一工，我又没有我的 offer， 我又没有工作，那我的人生难道就<笑>你知道吗？还是会有一点点焦虑的。可是我真的是当订完票的那一天回到家，我晚上就收到了我的 offer， 可能是上天眷顾了我。对，这是礼物，<对><笑>就说啊。Uh, 他他竟然敢做这个决定，所以我就想给他一个奖励。可能想他做了这个决，<笑>对，给他一个奖励
2: 这样子。哦， oh, 在做义工的这个过程中，发生过一些什么有趣的事情吗？我看到有摆摊啊，赚一点点零花钱啊，然后有有跟大家一起去赶海捕鱼，你还记得吗？当时有什么有什么有趣的事情吗
0: ？我觉得最有趣的事情就是聊天吧，认识了很多有趣的人，给了我很多有趣的想法。比如说我认识的那个姐姐。他高中都没有读完，但是我不崇尚大家说高中都不读完就出去玩，我觉得学习还是很重要的，嗯、特别是基础教育。嗯、因为，但是他当时给我了一种启发，就是人生的道路是不同的。就那个姐姐，她去了十多个国家。哦。然后我说：“那你后悔没有上过高中吗？”她说：“不后悔。”哦。她当时给我说一句她说人们总是去喜欢去美化自己没有走过的那条路。”嗯，对。对你选择这条路的时候，你没有选择另外一条，你就总会去幻想哦、啊，如果我选择的那一条，我会有多么多么的好。他说他从来都不会后悔，他没有读过大学什么的，因为他在自己最年轻的时候、最朝气蓬勃的时候看到了这个世界，就是他最宝贵的东西。所以，他不喜欢拿自己没有的去和别人有的比较，对他对喜欢拿自己有的来。就是体现自己的价值吧，类似是这样的东西，所以给了我特别多的启发。这就是为什么我特别想去看更多的地方，这样子。所以你做完义工以后，继续
2: 去各地玩。我看到有云南啊，然后峡谷啊，对吧？然后你怎么能做到一百天只花一万多块
0: 钱啊？我的天、啊，一万<笑>对，我当时震惊了。但是其实。其实你把它算到每一天来说，每天花一百，我还是觉得挺多的。<笑>哦，有道理，有道理。哦，还有住宿，对，因为我当时住青旅嘛，嗯、然后哦，我还遇到了好心人，就是我在上海的时候住在一个姐姐家，因为上海真的很贵嘛，那个姐姐真的很好，嗯、就是我真的一路遇到的这些人，他们就教会了我太多。当时那个姐姐，她就直接让我住在她家，我说啊，我说那，而且我还和她睡在一个床上。而且他真的对我特别的好，我就在想你为什么要对我这么好？因为我其实包括整个大学以来生活都是比较平淡的嘛，我没有遇到过很多人有趣的人，我就遇到了不一样的人。然后那个姐姐说，没关系啊，她说我喜欢你，你来住就好了啊。我觉得很多人他们都很善良，他们愿意去帮助别人，他们也。就是不求回报的那种。我当时走的时候，我说我要不给你一些房租吧，他说不用。他说以后你会在人生以后遇到很多的人，他们帮助一下你，你帮助一下别人，就是你只要把这个善意传递下去就好了啊！我当时就觉得啊，我给我上了一课，你知道吗？好的，他们想对你好，我觉得这是出于一种前辈对于后辈的一种帮助吧。嗯，刚出生社会的人，他们想帮助人，让你体会到这个社会其实是很美好的。所以，当你走出去的时候，你不用怕那样子、嗯。或者是一种真诚的灵魂互
1: 相的吸引，我觉得肯定也是你散发出来的那个磁场，让他觉得是值得这样子去不求回报的，去让你感受到上海那座城市
0: 的善意。对对对对，他觉得你
1: 之后也会把这个善意再散发出去，去传递给别人。嗯。
0: 对，这实是为什么我后面到了阿姆斯特丹，对对对有一个女孩她从英国过来玩，我就让她住我家；还有一个姐姐从丹麦来来阿姆斯特丹玩，我也让她住我家。这样子，那我觉得大家都在这个世界上嘛。当你在外的时候，没有了家人的庇护，就真的是你认识的人，他们就会给你帮助。这样子，有有一
2: 种<笑>、嗯，
0: 就是，
2: 嗯，可能我们很多的时候会觉得。别人为什么会对我们这么好？但其实是因为你这么好，别人才会对你好。所以我觉得也是因为肉肉让人感觉到了真诚，然后彼此感受了以后，然后互相帮助这样子。其实肉肉刚刚有一点说特别好，因为肉肉本身的成绩其实是非常好的。旅行的钱啊或者什么，也是因为他的奖学金，然后他做翻译做一点兼职赚了这一点钱。所以我们也不鼓励大家说，嗯，不去学习，然后就过这样子的人生，而是可以好好学习，快乐玩耍。对，然后在留学这一块儿的时候，其实有一个很奇妙的地方，就是你选择的是荷兰
0: ， oh. 然后也选
2: 择了阿大，然后我们很想问。<笑>为什？而且这个经历是你自己 DIY 的，对不对？对。为什么会选择荷兰这个国家和、嗯、和和,和这所学校呢？因为荷兰帅哥多。哈哈
1: 所以去到<笑>去到真的去到那边之
0: 后，<笑>有符合这个期待吗？这个只是一个 bonus， 这个只是一个附加的。嗯呃，我觉得嗯、呃，最主要的，我觉得现实的原因是因为荷兰相比英美来说比较便宜。嗯。对，然后阿大的那个语言学的排名很还是比较高的，有一年是排名第十还是第十五，就是在所有的 world ranking 里面，哦、因为它的教学质量也很好。对，然后如果你们刷小红书有刷到阿大的话，就会知道，经常有人发什么欧洲很水啊，是因为它真的教学质量很好，然后又很严格。老师也很负责任，就是他他真的不会让你水的，就是有一点点不认真。就我之前也挂过，挂科过，我在小说上也分享过，真的就是你没有付出就没有回报，是真的。他们老师在教学质量这一这一方面，如果你想真的学想学知识的话，我觉得荷兰真的是一个不错的选择
2: 。然后阿大的话，他其实是如果说要去做申请，他是不是很看重？跟你就比如说你要去读研究生，他会不会很看重你本科的专业的一个匹配度？我们怎
0: 么去选专业呢？阿大特别看重这个，他非但看重专业的匹配度，他有时候还会看你的工作经验。嗯，我知道我身边的好多同学，他们都是已经工作过一年有相关的工作经验，然后选择了对应的专业，最后才被录取的。还有就是本科的那个专业的匹配度，不然的话学校会要求你读预科。对。因为我的本科其实是翻译嘛，嗯、但是我后面选的这个研究生的是 linguistics 语言学，我的这个 track 叫做语言文学与教育。而我之所以能够被这个专业录取，虽然我的本科的专业是翻译，是因为我当时修了一些英美文学啊，还有什么应用语言学的一些相关的课程，所以才被录取了。对，如果你没有相关，完全没有的话，啊，我就想来了以后选择一个和我本科完全不一样的，那个是不可能的，或者他就会要求你读预科这样子。啊啊、哦，对，他很看
1: 重这方。面。阿、啊啊、大那边是申请的话，需要交文书之类的嘛，就是要提前写学习计划书，跟他们说清楚跨专业的理由啊什么的。嗯，这个
0: 我不是很清楚，因为我没有跨专业，<笑>我相当于还是在语言的这个范畴之下的。对，但是你说的那个学习规划书我没有交过，我当时就是交了一个嗯、um, ，P.S. personal statement， 一个 C.V. 我的简介，然后还有一个就是我的成绩单，还有就是本科的毕业证书、毕业证这样子，还有雅思，就是这几个。其实他的资料要要求的不是很多，但我觉得有可能是分专业，如果有些专业要求。要考别的什么成绩的话，可能是别的对，但是语言就我的这个文科的这方面，他们的文书的要求很少。就虽然他们的要求你教的东西少，但是他还是会看你的质量的，就是一定要在你的文书里面体现自己的想法。对，嗯，就我觉得应该叫短小精悍吧。嗯、<笑>就对他的要求，对,对要求没有那么多，但是还是要写的非常认真仔细
1: 那反而是更难的。所以他的语言其
2: 实只要看雅思和托福这种是吗？然后他不太，对
0: ，荷兰语会有要求吗？嗯，没有，完全没有要求。<笑>他们那些荷兰人都不讲荷兰语，我感觉。阿<笑>、啊、姆斯特丹真的，你给一个荷兰人讲荷兰语，他知道你是老外之后，他就开始和你讲英语。你真的没有那个语言环境去学习。<笑>对，他们的英语水平都很高。那些老奶奶、老爷爷，他们都会讲荷兰语啊，不，英语。<笑>对。哎，那阿大的要求，嗯、呃，是要雅
2: 思达到多少才能去申请呢？它有一个门槛吗？嗯
0: ，我觉得这个专业可能不一样吧，像我学语言的可能要高一点，嗯、好像都是七，而且每个小项也要到七这样子，别的可能要求没有这么严格。
1: 嗯
2: ，但是你当时是考了八分对吧？你首考就考了八分，给我
0: 们分享一下<笑>雅思为什么可以考这么好？哦。Uh, 我觉得首先，就我要做的事情，我一定会把它做好。其实我,我就是那种人，我不想做一件事情的时候，我怎么都不会去做它。别人按头也很难受。嗯、哦，对对对，但一个事情我决心我要去做了，我就一定要把它做好，就是这样子。我当时想的是，我就要考八分，因为其实我的本身的英语的那个基础是挺好的，所以我就想的是舍我其谁的那种感觉吧。<笑>对我当时就想的是，我一定要考八分，而且我觉得我可以，可能是一种信念的力量。信念就是那信念什么吸引吸引你，反正我当时想，我一定要考八分。八分，快来，<说><笑>快来！对，<笑>然后我我也特别的努力，因为我我不相信什么说挪考可以过的，除非他真的是特别的牛掰。<笑><笑><笑>我当时呃没有玩手机，每天学习六个小时，然后坚持了。一个月这样子，而且我觉得还有一个原因，是因为我的动力很足。我当时想的是，我一定要出国留学，所以我一定要把这件事情做好。只是我当时有个很强的信念，就是我要把这件事情做好之后，这是一个敲门砖。只有我把这件事情做好了，我以后想做更多的事情，我才能够拥有一个前提或者平台这样子吧。所以我就下定了决心。那你建议是自学还是报班？因为你是自学的哈。嗯。我觉得这个要看自己的能力和自己的目标吧，嗯、就是看他们两个匹不匹配。如果能力很强的话，基础比较好，比如说专四过了，专四是优秀，还有什么，呃，像我们翻译专业的有考那个 c a t t y 叫什么全国翻译水平资格证书，有过二笔的话，或者三笔吧，或者三口。嗯就是自己基础比较好的话，想拿七点五或者想挑战一下八分，我觉得是可以自学的。当然也要有一个特别，呃，详细的计划，而且要去按照那个计划执行。但如果你平时的英语水平可能四级都还没有过，你还说啊，我要去考八分，<笑>那不可能。对，要报班这样子。对，就要看自己的能力和预期是不是是否匹配这样的、嗯
2: 。那肉肉。我们也之前也知道你是语言专业的，然后你自己也有自己的 English Talk 的频道。刚刚包括你也说到，其实从初中开始，你就对英语有我必须要考过的这种雄心壮志。那为什么会从初中开始就有这个想法？然后你学习英语的动力或者是那个基
0: 础是什么？我觉得最原始的动力就是，虽然听起来很蠢，但是就是因为 j 贾斯汀比伯那个男人。<笑>其实我觉得最单纯、最简单的、原始的动力，就是因为我想离他更近，就是偶像的力量。之前我发了一个，我去看他的演唱会，我哭得稀里哗啦的，下面还有人就是不理解我，有一些不好的评论什么的。那是因为我觉得他们不懂，所以我也不会去计较嘛。但是我之前还开玩笑说，嗯，惨了，我现在见到了贾斯汀·比伯，我的人生已经没有任何的目标了。我的朋友就说：“天呐！”你的人生目标就是去见贾斯汀比伯，这也太蠢了吧！但是其实我觉得这只是一个具象化的东西。我觉得我只是把见贾斯汀比伯，它是一个具体的体现，但这实际上意味着要好好学习，要努力，要走出我出生的那个小的地方。嗯,嗯，就意味着要自己去赚钱，呃，要努力的去，嗯，我不是特别想说去。就完全摆脱自己出生长大的地方，对我的意思是说，努力的去追求自己想要的生活，这样子，嗯、包括看更广阔的世界。对对,对对，其实我觉得剑贾斯汀比伯，他只是一个我努力的一个想要的生活的一个具象化，但我实际上想要的就是和我之前认识的所有人，我想要和他们不一样，因为我出生的那个地方有些女孩，她们。嗯，初中又没有读，他们就开始去工作上班这样子，然后我当时就想的，我我不想要这样，我想要不一样的生活，所以我要好好的学习，我要好好的赚钱，这样子，我要去见贾斯汀·比伯，其实更是意味着我要不一样的生活这样子。啊，我刚刚看到
2: 随机，随机<对>的那个眼眶都已经泛泪了，啊、因<为><笑>陈星是不是也有这样的感受？就是你的偶像给你带来的力量
1: 。有啊，因为我是从小喜欢。你的偶像是谁呀？东方神奇是不是很古老？
2: <笑><笑>我知道他。时代的眼泪了，已经是。所以我觉得偶像的力量真，真真的是，像我们不是在这里倡导说要呃去追星啊，但是真的偶像的力量是。幼小的心里去埋下一颗种子，然后在某一天，它就可以变成一棵参天大树。对
1: ,对，因为
2: 偶像有的时候就是照下来的一一道光嘛
1: 。对，当然会有的。有的时候，他身上的一些经历或者他人生的一些态度，也会给到自身很大的力量。包括我刚刚有回想到，就是肉肉说他就是考虑在。保研跟那个留学之间做取舍的时候，更多的也是因为保研对当时的肉肉来说，可能也是一种大家都认为很平坦的道路，<对>但是它也是一条就是过于直线的道路，你能看到那个终点在哪里。但是世界还这么广阔呢，我还有更多的人生想要去体验
0: 。对，其实我觉得我骨子里是有一点反骨，<笑>反骨精神，对，有点叛逆。一百斤的肉肉，九十九斤的反骨，
1: <笑>但是确实也证明了，就是走出了更多的可能性
0: 。嗯，对对对，其实我真的发现，机会不是等来的，是真的是自己去探索出来的。有些时候，一个小小的选择，就会给你带来特别不同的东西，特别不一样的人生，真的就是那么一瞬间的事情。所以，我真的特别鼓励大家多出去走一走、看一看、玩一玩。你不知道你会遇到什么样的人，你不知道你会遇到什么样的事情。有时候，一个小小的选择，真的可以会改变很多
2: 。那我们就是留学，我们已经迈出来了，所以我们很想就是针对这个国度荷兰，我们做一些详细的了解。第一个问题就是。荷兰的天气怎么样？因为我真的很好奇，我很怕冷，但是我很喜欢荷兰。然后他们说荷兰很冷，然后包括你的 vlog 里面也经常说
0: ，因为风可以把你吹
2: 秃。对，然后因为你说荷兰太冷了，我就要去找一个温暖的地方去 vacation 一下。<对>然后我就在想，荷兰的天气到底怎么样
0: ？什么时候适合去玩？我觉得荷兰的天气就和我的性格一样，<笑>特别的极端，<笑><笑>就 bipolar 那种。它阳光明媚的时候，真的天气特别特别的好。它只要一刮风下雨，就特别的 g l 就是特别的忧郁。嗯，对，所以我也会被那个影响。河南的冬天就是那种特别的冷、阴暗、刮风下雨，然后天黑的又特别早。那个日照真的早上九点天亮，然后下午三点半、四点又天黑的样子。
1: 哇，河南也
0: 是四点半天黑。但是它的夏天又很舒服，它的夏天就可以十一点的时候日落，就是你可以享受很多的阳光、很多的日照，天气也特别好，所以它真的特别的极端。<笑>我觉得情绪不稳定的人不适合去荷兰
2: ，<笑>真的，真的，因为它的那个位置比较特殊嘛。我记得你的笔记里面有写到，它其实很方便。出去旅游玩儿，对，就是去欧洲玩儿，对吗？对，这个是欧
0: 洲国家好像都有这个优势、嗯、对，这就是我特别喜欢荷兰的一个地方，就是它的交通很方便，包括它的境内的火车是直接通向国外的，而且出境的时候不用检查护照，因为都是生根嘛，哦、所以你去别的国家你不用检查护照，也不会说像国内一样要过安检什么的，就火车直接上，就像你坐地铁一样，就很方便。然后火车。嗯、他们的班次也很多，可以带你去你想去的地方，也有大巴。有的时候穷游的时候，真的是我自己狠起来，<笑>自己都害怕。我当时坐一晚上巴士，就为了节约钱，节约那么几十欧，就坐巴士要去巴黎玩。我觉得都很有意思。<哇>而且欧洲的那个青旅，嗯，欧洲的青旅特别好，他们的青旅产业特别发达。就是你去一个地方的青旅，包括设施啊、安全啊。还后去青旅玩的人，我觉得都特别特别好。我在欧洲住过很多次青旅的体验，嗯，我觉得特别适合没有那么多的 budget 的人去穷游，然后 get most of it， 就是想要更多的精力，就可以坐大巴或者坐火车，然后去住青旅，这真的是一个特别好的体验
2: 。我记得你有一个第一个 vlog 是去德国，也是坐火车去的，对吧？
0: 对对对对对，我、哦、不知道你们有没有看过那个，嗯，有有一个纪录片，就是我小时候看，我小时候就是特别喜欢看这些东西。<笑>有一个英国的一个男的，他说什么带你火车游欧洲那个纪录片，然后当时我就特别想坐火车在欧洲玩，所以第一个就去了德国，因为德国离荷兰很近嘛，然后就去了，就是我的欧洲游第一个国家德国。肉肉之前有
1: 说，就是你会选河南的契机，是因为河南男人帅吗？<笑>所以你真的去到那边之后，是真的很高<笑>很帅吗？嗯，真的，因为我看到评论区的
2: 女生的我提的问题真的很可爱，嗯、她说我只有一米六。肉，我能不能去荷兰？然后哦，对对对，闻到我只能跳起来，只能闻到人家的腋窝这种。嗯，这是刻板印象还是真实的情
0: 况？啊、哦，是真实的情况。就比如说我们学校的那个厕所里面的那个镜子，对于我们亚洲人来说，要要垫起脚尖才能够看到你自己的头，<笑>不然你只能看到你自己的眉毛。是真的，<笑>这个是真实存在的。然后河南的人也很高，是也是真实的。<笑>嗯，当
2: 时你刚去的时候，我记得舍友有给你准备了一些食材给你。对，就是当时你过去的时候，十五个小时的行程，但是你只带了两个行李箱。哦，所以我很好奇你的行李箱里面是什么东西？或
1: 者说，之前有没有做过什么攻略？像我们就是之前去韩国，就是我们必须要带的，但是那边没有的，
0: 嗯、很难买到的。说实话，我除了带了衣服、电脑。其他我也没有带什么，嗯、因为我觉得我带的东西其实是蛮少的了。有些同学他们还会从国内往那边寄，然后自己拖了好几个箱子。<对>我真的带的蛮少的，因为本身我的东西也不是特别的多，对，就感觉一身轻松走天下的感觉。<笑>对，而且我当时想的是，所以其实也够了，是吗？对对,对，我当时想的是很多东西都可以在那边买嘛。所以也没有想过要带很多的东西，嗯、而且肉肉真的是一个嗯
2: 低物欲的人，你可能更多的准备是是为了哎我什么时候出去玩
0: 对，我们都是轻装上阵。对，我的物欲真的特别低，包括现在也是，因为我现在开始自己赚钱了嘛，然后那有时候、嗯、我记得我当时朋友说，他说你要不要奖励自己一个什么包呀？说我不我我我好像不喜欢那个，我说我还不如出去玩儿。<笑>嗯，就是
2: 我们听起来荷兰是一个很自由的国度嘛。嗯，在荷兰的时候，有一次遇到了种族歧视的那个行为，是吗？对，是在
0: 路上吗？是一个什么样的情况？当时就我在我的自行车道上骑车，但那个自行车道上也可以车过。然后我骑着骑着，就有一个车从我的旁边过来，就把我侧着这样。就撞倒了，然后我的手都磨破皮了，还流血了。然后当时我赶着去叫我的朋友，那个司机下来，反正态度都特别不好。然后警察来了，嗯,嗯，我都忘了这些，就具体详细我都忘了。我我把那些不好的事情我都 deregister 了。哦、<笑><对>这是一个很好
2: 的，对、
0: 哦、对对，我其实都记不太起来了。我我感觉到最 offend 的就是他们一直在那里讲荷兰语， oh. 就是他们一直在那里讲荷兰，语， oh. 因为我是不懂荷兰语的，对，他们一直在讲荷兰语，我就想知道到底怎么了。然后他们那个司机还在和警察在那里笑，然后我当时就想，为什么要笑我呀？嗯，我不知道他们是在笑我还是在笑什么，我就感觉到 offended， 嗯、mm. 嗯，然后特别的无助吧，因为我觉得大家，然后平时生活中的小委屈都可以。忍受其实就没有什么，因为要自己去学着成长嘛。但有些时候，可能就是那个一个小点就爆发了。我当时就哭的特别惨，我就想着我一个人在国外，<笑>没有人帮我，就自己带入了那个受嗯受害者、嗯、那个 victim， 对,对,对,对受害者的那个心态里面。
1: 嗯，能 get 到，特别是当他们就是刚刚我能共情到的那个点，就是说警察跟那个司机讲河南语的时候，你们明明英语普及度那么高，嗯、然后就是我作为当事人，我又还在这，为什么用我听不懂
0: 的语言来说？那你们说的是不是不想我能听懂的话？反正就是出国留学会遇到各种各样的问题，真的没有想象中的那么光鲜亮丽，而且要自己去解决。那我觉得那件事情之后，我也成长了许多。就是要 defend 自己，就是要坚决的为自己的立场而发声。当你觉得你受到了不公平的对待的时候，就一定要讲出来。这样子，你当时是怎么去处理的？我当时就是在那个警察局，那是我第一次遇到种族歧视嘛。我当时在警察局的时候，我没有特别的为自己发声。其实，其实我还是有一点点害怕的，嗯、说实话。后面我。就寻求了一些帮助，在那个微信群里面，我们有那个华人互助群，我发了我的 Instagram， 荷兰的同学他们也特别好，他们给我发了一些嗯亚洲人互助会的那个什么，他们就给我提供了一些方法，所以我后面又回去了那个警察局，就把我自己当时所有的感受就告诉了那些警察，我就告诉他们你们这样是不对的，我感觉到了我自己受到了呃 threaten， e d 所以我就给他们解释了，呃，然后后面那个警察的态度就变好了。所以我觉得有些时候就不要怯懦吧，就是你越怕他们觉得你越好欺负。可是当我后面我再回去的时候，我真的就是一本正经的告诉他，我觉得我是受到了不友好的对待，感觉到当你和他强硬起来的时候，他也就变得更加的尊重你。对，然后后面他们就帮我把这件事情处理了，然后拿到了那个司机的牌照，然后还和保险公司联系什么的，就这个事情后面是解决了，后续也没有更新了。我开始以为我要和他们大干三百场，<笑>对，大大概三百个来回，但是后面就愉快的解决了嘛。幸好就这样子，嗯，幸<对>好世界上还是好人比较多、嗯。对，对，就是一定要自己去寻求帮助这样子。对，尤其是在外面。当你觉得你受到了不公平的对待的时候，就一定要讲出来这样子。特别是自己一个人在国外的时候，嗯，如果你不帮助你自己，可能就真的没有人帮助你了
2: 。因为你为自己争夺了这个权益，然后也拿到了一个相对来说比较好的一个结果，这个事情没有继续恶化下去，然后对你的个人的影响也没有非常坏，就是觉得这至少是一个不幸中的万幸吧
0: 。对对对对对对，对对对对对而且我后面学到，我每次骑车的时候<笑>特别的小心，左顾右盼，我生怕后面有一个车过来把我撞。对、啊、对，而且而
2: 且<对>本身是他错在先啊，<对>因为你在自行车道上面，他来碰你，是吗？他是个
0: 机动车吗？对，<他>就是一个小轿车。嗯嗯嗯，
2: 这件事情虽然嗯不是那么的开心，但是荷兰整体的氛围应该是很
1: 好的吧。世界上它永远没有天国嘛，也没有真正的乌托邦，肯定都是有两面性的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我我很喜欢荷兰
1: 。对
2: 我有看到有朋友在问的，就是荷兰的本科和研究生都是一年期嘛？他们的制度是怎么样的
0: ？那个本科是三年制的，然后研究生分对，研究生是分一年的或者两年的，一年的那个就是 course， 叫授课制研究生嘛，然后还有一个。两年的叫 re research 是叫研究型研究生，我觉得可能就和国内的专硕和学硕的差别可能是类似于这样子的。
2: 我看到你有一个摘抄是说详细的，我不我不赘述了。但是他有一句话是说阿姆斯特丹的样子就是我理想中世界的样子。对，你当时也是因为有个这个憧憬过去的嘛？你实际到达了以后，跟你想象中的是一样的吗？<对>嗯。
0: 第一眼不一样，第一眼我觉得特别的村，<笑>因为我从机场从机场到我住的地方坐那个地铁 metro 过去的时候，因为他们没有到市中心嘛。所以就看到那些小房子都特别的矮，就觉得第一眼是特别村的感觉。但是当我真正走进阿姆斯特丹市中心的时候，我就哇，<笑>就是它真的是一种嗯现代与古老的结合吧。就因为它是有运河嘛，他们那些房子的年龄都很大了，都几百年的历史。可是你会看到，就穿梭在那些大街小巷的人，他们都是那种。形形色色的人就很包容的一个环境，还有包括嗯，阿姆斯特丹荷兰本身对那个，呃 LGBT 群体他们也都特别的友好，所以你会看到各种各样穿着打扮的人，还有包括嗯，阿姆斯特丹南区那里他们就是类似于是叫他们的新区吧，他们那些房子也是很高的，然后包括嗯。在阿姆斯特丹的人就是形形色色的来自世界各地的人。我觉得其实对任何一个国家，就我觉得美国也是这样，有很多的来自世界各地的人。但我觉得阿姆斯特丹对我来说的感受就是，他特别的年轻又古老。年轻是因为阿姆斯特丹有很多来自世界各地的大学生，国外的年轻人他们也特别喜欢去阿姆斯特丹，包括周边的国家。这、就是一个年轻又古老的地方。我不想说是现代又古老，我觉得是年轻又古老。<笑>就那里的年轻人真的很多，就是那种氛围，包括他平时会举办的一些活动啊，比如说车展呀，他们的电子音乐也特别的发达。对，还有一些嗯不是那么好的，比如说性和毒品这方面
2: 。<笑>对，刚刚其实很期待从你的嘴巴里面说出来，因为。嗯、哦，怎么说呢？就是算是猎奇的部分嘛。就是我个人来说很喜欢荷兰，嗯、因为给大家的印象就是风车王国、郁金香。更特别的就是，我我有个朋友嘛，大麻的合法化，他对这个东西产生一种好奇，所以我们也很好奇这一个部分。对，
0: 这个、这个你能播吗
2: ？<笑>啊，没事没事，我们可以聊。然后我们到时候成片的时候可以对。
1: 河南，它也是，就是世界上最先确认安乐死合法化的国家嘛，就给人的感觉，整体上就是一个非
0: 常自由、对非常自由的国度。<对>我觉得任何看似疯狂的事情，他们都是在一定的规则之内进行的，就包括河南的大妈也好。嗯，它其实是有很完善的法律的保护的，呃，会有医疗援助，还有什么就是你要你想戒掉的时候，国家会给你各种各样的保障，包括像红灯区的那些女孩也好，他们是会受到法律的保障的，他们也交税，然后国家也会给他们相应的福利。就是说，你看似觉得这些事情是很疯狂的，其实它是在一定的规则里面运行的。我就觉得这一点好的就是，我当时和一个德国的朋友聊，他说，其实这世界上有些国家西大麻不合法。合法，但是还是会有年轻人去尝试。对，那当他尝试了之后，他的生命受到了威胁之后，没有人会去帮助他，可能有时候后果会更加的不好。所以，当他们把一切的呃法律都完善好了之后，我觉得大家都在那个危险的边缘试探吧，但是始终没有迈出一个最危险的那个地步。其实我当时就有点醍醐灌顶的感觉，我说哦，原来是这样，这就是为什么在河南这些事情虽然看似疯狂，但是。你不会觉得危险，是因为他们都受到了法律的保护，嗯，而且当你有危险的时候，你寻求帮助的时候，会有相应的机构来帮助你，这样子、嗯。其实我觉
2: 得我朋友的那种心态我也能理解，因为就是人你越禁止，他就越想尝试，他那个那个隐隐作祟的心态。但是，<对>呃，但是听听肉肉这样说，其实我某一种程度上面，我是觉得能够解释得通，就是。在合合法的这个条规之下，其实蕴含着就是在
0: 在一定的规则之下，嗯、你可以尽情的做你想做的任何事情，<对>因为你会得到相应
1: 的保护。是
0: 的。可是我有一个问题，就是他政
1: 府也好，机构也好，提供这样子的保护或者福利，他一定是要付出相应的成本的。就是国家他为什么愿意去干这样子的事情？因为我之前就是突然想到罗翔他之前说过的一句话，就是说彻底的自由就一定会导致强者对弱者的剥削嘛。然后我也去查了一些资料，是说河南它之它性产业的一个合法化，它的起因反而是出于对一个利益的追求，就是不只是单纯的国家的利益吧，因为以前是。也也是贸易国度嘛，就是东印度公司。河南不是还有一个别名叫海上马车夫？车夫东印度公司，<笑>对对,对。所以那个时候会雇佣很多的水手，然后但是那些水手他们会觉得说我，我一每一次都要在海上漂，他个几个月半年这样子，就慢慢的就开始不乐意干了，然后就会上那个阿姆斯特丹的街头啊什么样的，就会寻衅滋事嘛，就给政府造成了很多的困扰，还有给当地的居民。后来就是为了解决。这个问题，然后就首先在那个阿姆斯特丹开了一些赌场跟酒吧，就是希望他们能够有一定的消遣活动。但是结果后来慢慢的就出现了一些，就是白天不营业，晚上才营业的店铺，让这些水手就是进去消消遣嘛。那个时候是为了让他们好辨认，然后在门口就是会打一盏红灯，慢慢的发展成了现在的红灯区。Oh. 所以。嗯，也会也会觉得说，就是包括它虽然是有政府保护的一个产业，但是还是会引发出一些可能就是出于政府意愿的那种社会上的隐患，特别是像一些就是人口贩卖组织啊这种也会有。嗯嗯，啊也也有看到一篇文章，就是里面有一些资料是说河南像是两千年开放的新产业嘛，然后。根据国际组织的一个统计，是在这之前，河南的性工作者大概是在一个三万人的样子，但是合法化之后，大概就增长了快两倍，而且其中绝大多数是被拐卖过去的，就是东欧地区、贫困国家地区的妇女。像二二年俄乌战争的时候，也会有大量的乌克兰的妇女，就是被。人贩子以招工的名义骗到了河南，嗯、然后就是被迫沦为了性工作者嘛。哦，然后因为河南它的大麻也是合法化的嘛，就会有一些比较黑心的老板，可能为了更好的控制跟管理这一波性工作者，就会给他们喂食一些具有依赖性的药物啊，或者像毒品。虽然政府也会成立那个受害者援助组织，但是就是上游政策、下游对策，好像全世界范围内都是行得通的。哦，就是有的时候还是会超出一些保
0: 护的范畴。嗯，就刚刚你说的那些，我都不知道，<笑>我都不是很了解。对，就包括那个红灯区的历史是怎么来的，还有人口贩卖的这些，嗯。这是我觉得，呃，因为包括那些 pro 那些女女孩儿，她们，嗯，性工作者吧，他们是会交税的，包括这是它旅游业的一个招牌吧，对,对,对,对，所以国家会去想保留这些东西，所以他们其实是可以从中赚很多钱的，
1: 对,对,对，所以他们会
0: 保留这些，对。<笑>但是根
1: 据相关组织的统计，有说嘛，我刚刚也是突然有想到，说为什么政府会就是推动产业的合法化，愿意去付出成本去给他们提供保护，也是因为像河南的性工作者，他们每接待一次客人，就要向政府上交百分之十九的交易税，对，然后在交易完成之后，还要给政府上交百分之三十的收入，那这样子相当于实际上每一个河南的性工作者，他们几乎有一半的。收入都是要交给政府的，对，所以为了自己有更多的结
0: 余，又要去服务更多的客户。是的，是的，反正他们的国家的税收是很高的，荷兰的税收很高。对，所以如果要在荷兰找工作的小伙伴们就要知道，荷兰的税收真的是很高，包括包括很多荷兰当地人，他们都会觉得自己国家的税收太高了。但也正是因为有了税收高，所以他们的福利也相对会更好。嗯，包括我们留学生也有很多的福利，对，嗯，哦、我我觉得那个<是>呃性产业是因为，嗯，它现在已经特别的成了气候，呃，是它旅游业的一个招牌，呃，而且是一个相对比较完善的一个体系，嗯、呃，所以就会有很多人想去，去荷兰的时候就想去体验一下。<笑>我上周才去看的那，对,看看对我上周才去看那个 sex u a l 就那些。<笑>脱衣舞女，对，就就不细细讲，我们就不细讲了。这个
2: 细<笑>讲可能就不能播了
0: ，对，<笑>播不了了
2: 。对，对但是我我们刚刚，嗯，包括我们在会议之前，其实，在随西他也有给我们看一个视频嘛。但是政府现在就是在疫情之后，其实也有做一些调整的，就是让呃控制游客的数量来。嗯，缓解就是这个对于红灯区啊，或者是这这个的一个需求，我不知道是不是嗯一种保护啊，但是确实我觉得没有买卖就没有伤害嘛。如果说大家都是冲着他那个产业过去，他的好奇心促使大家都想要去看，那可能就会有更多的女孩自愿非自愿的，就是要因为他繁荣，有需要就会有更多的这样子的产业，对对对。
1: 嗯，对，对，这个国家还有很多多元化的、有吸引力的东西。对对对，
2: 大家都是多去看看它的郁金香吧
1: 。对，有郁金香，<笑>风车也
0: 很好看。嗯、对，还可以看一下帅哥什么。<笑><笑>对哦，像你刚刚说的那个，我觉得扯回到和留学有关的，呃，有相对限流吧，限制那个。呃，就包括留学生也是河南。对河南留学的话，我觉得有一个不好的就是他的房子很难找，有些时候说那个找房比申请还要更困难。呃，去年的时候，那个河南的政府学校就发通知说，如果你是国外的留学生，你在河南没有找得住的地方，你就不要来。这样子是学校，<笑>对，是学校专门有发邮件。<笑>新生说了：“如果你没有房子，<笑>你就别来了，不然你就要去睡操场。”这是真实发生的事情。像河南南部的那个莱顿大学还是什么乌特勒支大学，他们当时新生去的时候没有住宿嘛？因为河南这边的学校是不是说像我们中国的大学一样是住在学校里面的？它是通过不同的中介房地产的那种中间商去帮你找房子的。呃，所以很多学生没有找到住的地方，他们当时就只能去住那个学校的体育馆。所以我觉得来荷兰留学我，我要就对，如果要我给一个小建议的话，哦、我就建议要提前找房，嗯，尽量通过学校找房，因为学校找房那个位置相对比较安全，而且那个那些楼的设施也好，然后你住的那些邻居也都是学生，活动也会相对多一点。有些楼里面会定期的有什么，嗯，去。骑自行车呀、徒步呀那些活动，我觉得这个比较好。嗯、对，对，找房子、哦、这个真的是。
2: 嗯嗯，然后我这里你,你在另外一个笔记里面有写到，就是要提醒大家记得买保险，是吗？因为你当时其实有吃过一点点亏，嗯、是吗
0: ？嗯，对，保险一定要买，就买学校推荐的那个 AON 的那个保险就好，它是包所有的，包括你出去旅行的时候，你的航班延误了，还有你的什么有财产的丢失的情况，都可以用那个报。平时你要去看医生也可以报，挂号费这些都可以报，包括我去年做了一次救护车，那个救护车也可以报。对，嗯、因为在国外看病还是挺贵的。对，就用学校推荐的那个就好。嗯
2: ，救护车是要花钱的，对吧？就如果是没有
0: 保险的话，对，没有没有保险，你就免费己付的,的。嗯，嗯对，但你有保险的话，就那个保险公司给你报、嗯
2: 。刚刚刚刚有提到，就是荷兰对留学生有很多福利，就除了。嗯，除了这些之外，还有什么福利可以跟我们说一
0: 下吗？哦，这个我觉得挺好，就是他每个月给你发钱，<笑>是真的，<笑>是真的把钱打到，简单粗暴，对，就真的把钱打到你的银行卡上。它就是一个叫做房补的东西，具体的信息、嗯、那些政策，我觉得可以去小红书上搜一下。嗯，然后就是如果你满二十三岁。然后你住一个自己的一个小房子，是有带有独立卫浴的一个属于你自己的地方，就不和别人共享任何公共区域。我当时是政府每个月给我发三百五十欧，相当于人民币两千五百多吧，两千六百多。嗯，其实还蛮多的，一年算下来就有。两万多、三万的那个补贴，对对对对对对，我觉得这个比较好，是直接打到你的银行卡上的。然后别的福利，嗯嗯，就包括去博物馆那些的福利吧，嗯。然后可能有一些我自己没有用到的，其实这些网上都有很多可以去搜一下。对，但我觉得打钱的那个<笑>真的很爽，打钱最直接对。对对对，每个月都有那么两千多块钱打到你人民币，打到你的卡上。嗯嗯，那那他们会对留学生有区别
2: 对待吗？就是自己本国的学生和留学生
0: 。嗯，我觉得老师其实都是一视同仁的，对于他的学生。然后国家的、嗯、在国家的层面上，嗯，他们本地的学生肯定是还有一些更多的政策的优惠，比如说他们坐公交不用花钱什么的。对，但是这些我们的留学生都是没有的。对，但是我觉得荷兰整体来说是一个很平等的国家，就是我觉得它的种族歧视没没有那么的多。但是你不能说，还是会有一些存在少数的人，他们特别的极端。但是整体来说是一个特别友好的、平等的环境。这也就是为什么我喜欢荷兰的一个原因。嗯。
2: 然后，哎<对>，我我我觉得很好笑的是，就是在你留学的 DIY 的那一篇笔记底下，大家都会说，在欧洲学校是比较容易延毕的，然后就是很难通过这个毕业答辩啊什么的。嗯、据我的了解，就是润润你是自己选择了要延毕是吗？然后这个这个故事可以跟大家分享一下吗？嗯
0: 、对对对，这、就是因为我感觉我有时候就是。反骨精神的存在，导致于我就不想做，我就不想做那些看起来顺理合理的或者顺理成章的事情。嗯，对我，我当时想的是，呃，而且说一个现实的原因，就是当你保留你的学生身份的时候，你是会获得很多的福利的。嗯嗯对，但是现实的原因就是，你如果一直保留一个学生的身份。包括你自己之后可以拿河南的那个绿卡，就是你这段时间都是算在里面的，你不用自己去找工作什么的。我可以通过这段时间去做自己想做的事情，对。然后还有一个原因，就是因为，嗯，我觉得人生中的很多事情，它不一定有一个完美的计划吧，就是说要自己去走一步看一步。如果我当时没有因没没有因为生病住院，或者最最开始没有挂科，然后我毕业了，我说不定现在。就找了一个工作，就开始在办公楼里面上班了什么的。嗯，对。但是正是因为有了这样的契机，我可以继续去做自己想做的事情，去更多的地方旅行啊，然后多看一看什么的。但是有时候我也在想，会不会是因为我太胆小了，就不敢去面对这个真实的世界？但有时候想到底什么才是真实的世界呢？我有时候在想，我不，我害，其实我有点害怕上班，有时候害怕某一某一种类型的社交，就是。嗯，利益建立在利益关系之上的社交，这是我很害怕的，所以这是我为什么一直害怕上班的原因。嗯，对。有时候我就觉得，这到底是我胆小的表现呢，还是勇敢的表现？我不知道。我觉得这是一个很矛盾的想法。<是>有时候我在想，可能是因为我太胆小了，我害怕毕业，我害怕毕业了业之后要去面对自己，就是成年人的世界。所以我一直想以一个学生的身份来面对这个世界。有时候我在想，那转念一想，我觉得哦，这好像又是一种勇敢的表现，就是说不去做那些看起来顺理成章的事情。这我觉得这是一个很矛盾的点，我现在都自己不能够解答。嗯嗯嗯<笑>对，嗯，对，哦，我很懂<对>这种感觉。来，随机，<对>随机买，交给
2: 你
1: ，<笑>交给我。<笑>我跟我我跟肉肉
0: ，对啊，这个想法是一样的。这人生中的有些时候困惑，感觉没有答案一样。我，这我有时候感觉又又害怕又勇敢，就在那种反复横跳之间。<笑>不知道自己到底是，但是忠于内
1: 心吧，<嘛>我觉得是，就是可能你的理性会告诉你哪些条条框框的东西应该是对的，可以去走的。但是你的内心应该也是一个很向往自由的人。就是如果顺利的毕业去到一个职场，那他的那些你未知的那些东西虽然是未知的，但是实际上是个什么样的场景，大概是可以构想得到的。然后那个是你所排斥的东西。对，嗯。
2: <对>所以，所以我我就看到了，我觉得正是因为这个选择，然后我们我们就得以看到，就是肉肉带我们看世界，包括下一个篇章，我们就要讲到呃小红书里面说过的一句话，就是我的快乐在世界的各个角落。我们在正式开始这个话题之前，嗯、其实我也有一个问题想问，肉肉，你有细数过，就是这集中的你从你出国一开始，你一共去过了多少国家吗？有
0: 十多个，但是我没有细数过，但至少有十个国家。<笑><笑>对，好，那我们就
2: 我们就随、啊、跟随肉肉的步伐，我们一起来云游一下这些国家吧。就是因为看肉肉的 vlog 嘛，就是特别喜欢极限换乘。那肉肉你一般是怎么去策划旅行的
0: ？嗯，其实我不会做攻略。<笑>攻略我不会做，我是去到了那个地方，我当天有一个想法我就去了。我有一个想分享，就是虽然我自己发小红书，但是我不会刷。<笑>对，对我不会刷，嗯。包括做攻略也是，我不会像说啊，我一定要在小红书上找到一个完美的计划什么的，我不会。我是一个很随性、嗯、improvise， 就是很急对随性即兴的人。我去了那个地方有什么好玩我就去了。包括我来泰国也是一样，我前期没有做任何的计划。然后包括我之前去埃及的时候，那个导游他他带我去那儿就去那儿，我也不会给他提任何的要求。就我是一个很随遇而安的人，他想干嘛就干嘛。然后我去了任何。艰苦的环境也好，我都会在从中寻找一点点的乐趣，这样子。哦，就是我不会给自己一个完美的计划，因为我觉得任何美好的东西都是在那些不经意之间碰撞出来的。对，就我不会给自己有一个规定计划什么的，所以不会做攻略
2: 。哦，原来是这样。对，我记得虽然不刷小红书，但是你有出过穷游怎么玩，然后我们也很好奇你在瑞士其实也有。花了九百五十欧元就去玩了,了瑞士的一个小镇，就是你穷游是怎么玩出花来的
0: ？嗯，首先我觉得认识当地人吧，或者认识和你一样的去穷游的朋友，所以这就是为什么我特别提倡大家去住青旅，嗯、真的很安全，也不用害怕什么的。对，然后另外一个就是，比如说有些时候。你可能坐不了坐不了火车了，你只能坐巴士。那你就调整一下自己的心态，其实坐巴士也好玩。有时候你可能哦，你不想花那个钱打车的时候，你可能需要步行。那你就调整自己的心态，在步行的途中，你可能会看到一些好玩的东西啊，你可以记录呀，或者可以走一走锻炼身体啊。就是我觉得我心态比较好吧，我特别容易调整自己的心态，就是再不好的环境也好，我都会想着 get get the most of it。知道吗？就是去从中寻找自己的乐趣那样子。说一下，当时我去后海做义工的时候，我是觉得很好玩的。但是可能有些女孩去了，嗯、她们觉得他们的经历不好，觉得他们的住宿不好，吃的不好，然后又来反骂我说啊，这个肉肉在虚假宣传，他<笑>其实义工没有这么好，他<笑>在虚假宣传什么的。其实我觉得有时候和自己的心态是有关系的，不能老是。对，把着那些不好的原因去说啊，怎么怎么样了？包括你出去玩那些经费没有那么多，就不要去想着那件事情，就是把自己能够做的事情从中获取更多的乐趣就好了。没有钱住酒店就住青旅，没有钱打车就走路就好了。任何的事情，他都会有自己的乐趣在其中的，只要你自己愿意去发现，就是不要觉得自己太辛苦了。嗯、对，就差不多这样，就是去
2: 享受它。对，事情
0: 发生了你就去享受它。对
2: ，OK， 那那还有就是我我非常非常喜欢的一个篇章，就是你一个人去埃及旅游嘛，刚,刚也其实有说过。但是，但是我跟其他以往不同的是，我发现你在非洲的时候其实是找了一个向导的。那什么情况下是
0: 需要找当地的向导？什么时
2: 候又可以一个人去旅行呢？
0: 就安全嘛，安全，呃，因为非洲、埃及不是特别的安全，对。然后它是一个宗教国家，然后，嗯，就对于周围的环境都不是很熟悉的时候，而且他们当地的人也不会讲英语什么的。就是当你的语言，哦、你的语言足够和当地人沟通的时候，这样你出问题的时候寻求帮助也会方便一点。所以像我去西班牙什么的，我都不会找导游朋友。嗯德国什么的，然后还有一个原因，是因为我觉得埃及它是一个历史特别丰富的国家，你需要导游去给你介绍， oh, 对，去告诉你那些你不知道的、<姐>你不知道的东西，所以这个也是需要向导来帮助你的。对，第一个我觉得是安全原因，然后语言沟通原因，还有一个就是。嗯，文化层面的原因吧，就是看你想不想了解更多。比如说我去西班牙，我想了解他当地的那些什么斗牛文化呀，我或许也需要找一个导游这样子。就是看你想要哪方面的体验这样子。那为什么会喜欢一个人旅行啊？因为你其实
2: 在小红书上面有写过，就是可能让女孩子最快的成长方式就是一个人旅行。你会觉得，<对>嗯，结伴旅行和一个人旅行的区别是什么？
0: 首先，嗯，我觉得自己一个人旅行的时候，面对了问题需要自己去解决，这是一个很好的成长的方式。还有一个人旅行的时候，其实你会有很多的空余时间，没有事情做的时候，你会去反省。我就特别喜欢自己一个人出去玩的时候，嗯、突然没有事情做的时候，就坐在一个地方开始去想很多的问题。然后另外一个现实的原因就是，你不能确保每一个和你出去的人都和你合得来。然后，如果因为你们相互之间不搭调，然后会影响到你自己的心态啊什么的，那就是一个特别不好的一个 bad ending。对，所以我觉得有些时候不能够相互妥协的时候，还不如自己一个人出去。对，而且自己一个人出去也没有那么的， oh, <wow. S 1> 也没有那么的不安全吧？其实都挺安全的，我觉得。我一直觉得这个世界其实很美好的，好的比坏的多。对，有可能是我暂时还没有遇到坏的。Mm.
2: 哈哈，哦，<笑> oh, 我觉得肉肉真的是一个特别哎，有有有自己的主见和自己思想的一个女孩子。嗯，然后我也知道肉肉她会有一个人生必做的清单，比如说呃，去做热气球啊，等等等等。那这个习惯是从哪里来的？然后你制定这个清单的
0: 原则是什
2: 么
0: ？嗯，人生必做清单，我记得是我小时候看过的一本书里面的，我都忘了是哪本书了。还是什么某一个视频里面看到的，嗯、就是人生列一些呃，就是他的意思大概就是说，其实你的人生活的就是那么一些瞬间，就如果你不给自己找一些事情做的话，哦、的那你其实每一天都重复相同的事情，就是会很无聊。嗯，我觉得我去制定那些东西的时候，就是因为我想让我的生活变得有趣一点。然后具体是怎么制定的？嗯、我有时候也是受别人的影响，比如说我看一个人去做了这件事情，我觉得很酷，我也想去做一下。有些时候就是自己一个很奇妙的想法突然来了，我就想去做一下。但是它不一定是什么特别伟大的事情啊，一定要说去做一下热气球什么的，也可以是那种很平凡的小事情。嗯、对，就
1: 这
2: 样。包括你喜欢三毛，从从初中开始你就想要去三毛的故居看一看，是吧？
0: 像那个的话，我觉得这是一种，这是一种成长的执念吧。<笑>我觉得可以这样说。嗯，实现，我觉得是嗯，就包括去听贾斯汀·比伯的演唱会一样，这、就是小时候种在心里的一些种子，就是它促使着你成长的一些东西。我觉得算是这样子的东西。对，因为我他确实对我的影响很大。<笑><笑><笑>对，以至于后面我去的时候都不太敢相信。我觉得这真的太神奇了，去人生这几年发生的事情太神奇了。嗯、去年，对<是>我我我就
2: 感觉确实就是，嗯，因为你。嗯肉肉，你二十四岁的生日是在埃及度过的嘛？然后在那个旅途的过程中，你甚至已经忘记了你的生日。当时我记得你有一个感悟，写的是，就是这一生不在于你活了多少年，而在于这些年你活了多少的人生。我感觉你在去年这一年的时间，活了很多人可能一辈子都达不到的一个丰厚的程度。然后我就想想说，就是对肉肉而言，你觉得你旅行的意义是什么？就是你，我是什么东西让你促使着你一直的？去探索这个世界，或者是世界就在你的脚底下，
1: 嗯。我觉得肉肉更像是一个喜欢精神探索的人，就是回到之前他纠结的那个问题，就是那个到底是胆小还是勇敢，就是岩壁的那个选择的时候，嗯、其实现在时间已经给到肉肉答案了。你真的就是像你说的，已经活出了很多很多的人生了
0: 。对。嗯，我觉得对于我来说的原因，可能是因为家庭的原因，因为我觉得有些女孩她们的家庭氛围特别的好，所以她们可以在自己的父母爸爸妈妈或者就是身上获得一些精神寄托，以至于他们和父母关系特别好的时候，他们就可以在家里获得很多的安全感，他们就不愿意出去。我觉得对于我来说是因为，嗯，某些东西可能在自己原本的家庭里面获得不到的时候，就想去另外的一些地方获得吧。包括有时候我我之前说过，我为什么会对在旅行中认识的人或者身边的朋友这么好，就是可能自己觉得身上的一些想要散发的爱，嗯，可能在原本的家庭里面没有得到回应的时候，会去散发到别人的身上。还有就是当你在不同的地方的时候，不会太去想着我来自哪里，你只会去想着我要去到哪里。就是不会太去纠结于过去，因为我对自己本身原本的成长环境我都不是特别的开心，和爸爸妈妈的关系也不是那么的好，所以我觉得这是一个原因。因为我觉得我看到有一些女孩子，不知道我有没有批评批评的意思啊，就我发现很多女孩，她们和她当和他们的妈妈关系特别好的时候，他们就会在自己的那个家庭的小的温床里面变成了一个。日渐嗯安稳的一个那样子，但是我不是那样子的，所以我更希望去在外面获得自己想要获得的一些东西
1: 。那肉肉你在旅行的时候会不会也很喜欢，就是更更多的喜欢散步，然后在那个过程中会去观察，就是当地人的生活，他们的一个生活状态，然后就是包括一些情侣也好，家庭也好，就是在那个场景下是在干些什么
0: 。嗯，对，会会，包括我之前去埃及的时候，我看当地人是怎么生活的。但是其实这个，说实话，像我去西班牙的那些地方，我很少，我很少观察到这些东西。但是我当时去埃及的时候，我发现他们当地的妇女晚上的时候喜欢坐在他们自己的家门口，在那里聊天，然后可能因为家里太热了，<笑><笑><笑>对，然后他们也会坐在那个河边，以家庭为单位坐在那里，可能是集会啊。或者什么的，还有一些穆斯林他们会去，嗯、呃，去他们的那个清真寺里面参观什么的，就是他们的风俗吧。对我觉得这个对于我来说是一种看世界，然后去体验不同的文化这样子。对
1: ，嗯
2: ，是不是因为非洲他们的就是他们的习惯或者是人文会跟我们的差距更大一些，或者是跟你身边的那些朋友的差距会更大一些，所以。所以让你注意到了他们。对对对，嗯，然后我们这期录制的时间就是距离肉肉你今年二十五岁的生日不到三个月的时间了，<笑>我就想说，即将对即将新的一岁，肉肉你有什么样的期待呢？对新的一岁，嗯、没有，
0: <笑>我真的<道>，嗯。<笑> uh. 嗯，没有一个特别明确的目标和期待吧，但是我觉得我希望我拥有更稳定的情绪吧，因为我的情绪不是特别的稳定，这其实是一直以来我都有的一个毛病。当我情绪不稳定的时候，其实你们可以看到我小红书有时候经常半个月不发，嗯、一两周不发，是因为在这不发的期间里面，就是我就特别容易哭，因为我的那个情绪是，我希望我拥有一个更稳定的情绪，嗯。然后我希望我可以去一次，呃，真正的非洲，就黑人的非洲，黑非洲。我因为埃及相当于是阿拉伯非洲，嗯、我希望去一次黑非洲。别的我也没有什么特别的期待。嗯、期待
2: 对，刚刚在聊天的过程中，好像肉肉已经带我们游历了这个世界上面很多的角落。但是我觉得肉肉本人跟他网络上面的形象来说的话，我觉得是如出一辙的，他就是非常的真实。对对。对他传达出来的，我我认为很有 girls power 的，就是普通女的风。有一条小红书，你说的很搞笑，就是说我不是纯欲，我不是欧美，我不是亚裔，我不是辣妹，我不是复古，我不高级，不是亚文化，不二次元，我就是我的风格，我就是普通女的风。对，就是，嗯，要要传达出来的就是非常。真实真切的这个这一点，在我们我我和随七做播客以来，我也慢慢的也会有体会，因为我们主动在表达，就会一定程度上面去产生一定的误解。这些声音不影响我们的表达，但是多多少少人会在意大家对自己的评价嘛。然后对于这些负面的东西，肉肉是怎么想的？哦，因为我看到你评论里面很多说啊，这一看就是富人玩的游戏啊，一定是富二代啊，不拉不拉，就是片面的印一些印象。那肉肉是怎么看待，嗯、然后怎么去消解这些东西
0: ？嗯，其实你说他不影响我是假的，他绝对会影响我的。但是<对>呃，我觉得，嗯，就是我之前问了我一个朋友，他说要学会做一个冷漠的人，嗯。但是我觉得我不是一个冷漠的人啊，就是说，就是要去屏蔽一些东西，因为其实他是和你无关的，他一辈子都不会见到你，他一辈子都不会和你像我们这样讲话，就是他根本他不认识你，他所要表达的那些东西是因为他臆想的你，嗯，或许是他自己的一种呈现这样子，嗯、所以后面嗯，我慢慢的学会了之后，就是去。调整自己的心态之后，我就会想，嗯，他这样子做是因为他不开心，不是因为我不开心。嗯、对，还有一个原因就是，之前我都很努力的去建设自己的生活。对，就像 Selena Gomez 说的那句话，我费尽如此努力，才让自己变得闪亮动人，别人说什么都。对我也是这样，我也是这样想的。我觉得我努力的去想要追求自己想要的生活，呃，我现在在那个路上慢慢一步一步走来。如果就因为你的一句话把我打回原地的话，我觉得是不值得的，也没有那个必要。对，嗯，而且我还坚信他是和你无关的，<笑>对他，<笑>对,对他真的就，嗯、呃，真的和我无关这样子，嗯。所以说，在当博主这两三年里面，你最大的收获是什么呢？嗯，最大的收获是让我变得更加自信了。<笑>因为大家喜欢我的时候，<笑>我会，我觉得有时候不一定是我给别人能量，嗯、我会收到一些私信，有些女孩子他们会给我一些能量。平时难过的时候，我看到他们会鼓励我，觉得让我变得更加自信了，知道自己的价值，就是我也可以去影响一些女生啊，这样子。就让我变得更加自信，因为在我发小红书之前，哦、我真的不是一个特别自信的人
2: 。哦，真的吗？我<对>、哦、这个就其实点题了也，也因为我们在邀请肉肉的时候，当时也是希望用肉肉的经历，然后用他的整个留学的过程，包括他去呃旅行的这个经历，让大家能够看到更多女生的样本，然后让大家能够有冲破现在既有的生活，去寻找更多的可能。对。我觉得对，了，刚刚
1: 就，嗯、<笑>而且我其实觉得肉肉她已经做得很好了，真的，对，已经做得很好了，谢谢，就是很有生命力的女孩子，谢谢对，就是真的是很有生命力的女孩子。谢谢
2: 谢谢然后，嗯，其实还有一个，嗯 ，girls power 的点就是在于，呃、嗯，因为肉肉刚刚我们多多少少其实有涉及到一点点，就是，嗯，我觉得她真实。勇敢的去分享他自己的这个躁郁症的这个问题，其实也让更多的人了解到的窗口。对，哪怕那些就是这样分享的笔记的引发讨论的这个，没有说像啊、呃、旅游 vlog 数据那么的好，但是我觉得这也是一个窗口，能够让大家了解相关的精神疾病的一个窗口。就是精神疾病和身体疾病没有区别，只是病了。然后也有发出过这样的倡导，说让大家不要歧视有有心理问题的人，对对，包括不开心的时候要倡导大家去自救。嗯，我觉得这个层面上面，就是肉肉也是非常做的非常的棒。
0: 嗯，夸你。我觉得一开始就是就想发什么就发什么，就发出去了。我当时就是想发，没有也没有想过要引起什么的波澜啊，就引起什么一定的。讨论对讨论什么，嗯、我就只是想发而已。嗯，也是一个宣泄的出口，对，
1: 或或者也是一种自救的方式吧。对
0: ，对，对当时的其实到了现在，有些时候难过的时候根本不敢发。因为关关注你的人越来越多，<笑>知道吧？哦、就是关注的更多了。对，关注更多了，然后你发了，别人就会觉得你矫情什么的。所以有些时候，呃，难过的时候也不太愿意去分享。嗯、就是如果你下次看我很久没有更新，<笑>你就知道我在 emo。<笑>嗯，<笑>对， uh,
2: 好的，然后最后就是升华的部分啦
0: 。啊， uh, 趁这个机会我就说一下吧，就是我想说，每一个人他们真的都特别的普通，包括你在网上看到特别光鲜亮丽的人，回归到生活中，他们是一个特别普通的人。我一直都觉得我就是这样的一个人，所以以至于当我承受到了一些关注的时候，嗯、呃，怎么说？太激动了，<笑>嗯、要总结的时候，对，要接受自己的普通。对，然后但是你也要相信，你可以过出不一样的精彩。就是你是如此的普通又特别，就这样子。我觉得我就是，包括我自己的经历也<对>好。而且
2: 你只活一次哦，然后你的生命只有一次。
0: 对，对
1: ，每一个人世界上都只有一个你。哦，对你如此普通又特别，我觉得这就是我。<笑>嗯、谁气呢？我刚刚说了呀， oh. 就是真的。不管是谁，世界上就只有一个我了，就这么对自己说。包括遇到一些不好的事情，或者怎么样让自己感受到伤害的事情也好，就是我们可以认为的，就是不要去看那个事物的本身，就是多去想想自己的认知跟态度，因为他那个事情是客观存在的。实际上让你感受到难受也好，或者有什么不开心的事情也好，嗯、那个感受是自我的主观的认知
0: 跟态度。对哦，我还想再补充一点，就是如果想做的事情、想玩、想想出去玩、想做的事情，一定要趁你有那个想法的时候就快点去做，因为人生中的转机，或者你当下对自己的不满，会在旅行中给你你想要的或者意外的答案。就这样子。<笑>
1: 我当时看肉肉的那一篇埃及的 Vlog 的时候也是非常有过敏，我非常喜欢他的那个标题，就是六十岁出去可能会有钱，但是二十岁出去一定好玩。<笑>你如果不是十岁
2: 的时候去那个迪士尼乐园，我大概是差不多二十岁的时候再去迪士尼乐园，我就觉得毫无意义。<笑>就是，但是我弟弟十岁十多岁的小朋友，他就玩得很开心
1: 。对对对，所以我当时也是在我弟十岁出头的时候吧，带他去了一趟迪士尼
2: 。然后我说一下吧，就是其实最开始像肉肉邀约的时候，就是我一开始其实是被他甜美的微笑、自信的微笑感染到了，但是。等到我真的很深度的去了解他的时候，最让我受到悸动的一个部分，其实是他在义工这篇笔记里面，他是这样写的：我相信这个世界上好人比坏人多，我相信男女之间有纯纯的友谊，我相信一见钟情的缘分，我相信将心比心，只要你善良，别人也会对你善良。如果你愿意和我坐下聊聊天，喝喝酒，一起做些搞笑疯狂的事情，那么我们就开始奇妙的友谊之旅吧。然后我不知道大家听到会是什么样的。感受，我当时看到，因为是文字，内心非常的震动。我感受到的是非常高浓度、非常纯粹的赤子之心。可能因为在场我的年纪是最大的，然后我受到职场浸淫是最深的。我在经历了职场和社会一些复杂的人际关系和利益上面的东西以后，我就会觉得我走着走着就会自我封闭，慢慢就忘记了当时为什么要出发。因为这篇文字对我真的有振聋发聩的作用。嗯，因为。肉肉的相信曾经也是我自己的相信，我不知道相信是什么时候丢的。然后呢，就是随七和肉肉很多方面是非常的像的，而且我私底下也曾经用赤子之心来形容过随七。表白一下两位，我觉得这是因为有你们这么纯粹的人，<笑>然后对于可能走着走着有些迷失的人的时候，就会拉回来一点，然后也会让我们，嗯，再再让我们去勇敢的伸出对这个世界探索的触手。哦、oh, ，OK，That's、okay, all。哇哇
1: ，要哭了！太好
2: 了，非常嗯、呃，感谢，所以我很开心，我和随其实很好的朋友，也非常开心能够借助这个停电时间这期节目的契机，然后认识到肉肉。对对对，对真的非常开
0: 心。<笑>对，也谢谢你们给我这让我回忆了一下，对，因为其实我现在人生到了一个瓶颈的阶段了。今天和你们聊了一下，我感觉也给了我一定的鼓励，我还是会去继续做自己想做的事情，对，所以我会再出发。<笑>嗯
1: ，柔柔你一定可以的，<对><笑>一定
0: 可以的。好
2: 的，那我们这期节目就结束了。然后，如果大家有任何的意见，都可以在评论区留言，可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发。分享给你认为需要的朋友
1: ，大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call、哦、公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。
0: 开着永不凋零，蓝莲花。